0: Zusammensein, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zusammensein, dem Podcast für erwachsene Trennungskinder. Schön, dass du eingeschaltet hast, es wird eine spannende Folge werden, denn in dieser Folge geht es um die Frage, warum Selbstliebe kein Ego-Trip ist und was sie mit deiner Liebesbeziehung zu deinem Partner zu tun hat. Ich erzähle dir, warum ich davon überzeugt bin, dass du allen Grund dazu hast, dich selber zu lieben und anzunehmen. Und ich zeige dir drei Schritte auf, wie du Selbstannahme und Selbstliebe konkret lernen und üben kannst. Außerdem erfährst du, welche konkreten und tiefgreifenden Veränderungen die Arbeit mit dir selbst in deinem Inneren für deine Liebesbeziehung im Außen hat. Ich wünsche dir jetzt viel Freude mit dieser Folge und viel Inspiration. Heute geht es um die spannende Frage, warum deine Beziehung zu dir selbst die Grundlage ist für die Beziehung zu deinem Partner. Ich habe neulich ein Interview gehört, und da ging es darum, dass sich jemand beschwert hat, dass er in seiner bisherigen Beziehung immer nur Deppen als Partner hat. Und sein Gegenüber hat ihm dann die weise Frage gestellt, ja, was war denn in all diesen Beziehungen gleich? Derjenige, der sich beschwert hat, konnte das erst nicht benennen, bis der andere ihn dann so ein bisschen drauf hingelupft hat, naja... Du warst gleich. Du warst ja in allen Beziehungen bis jetzt dabei. Ausgehend von dem Beispiel merken wir, es lohnt sich, möglicherweise dann doch mal selber genauer hinzugucken. Gerade auch in unseren Beziehungsthemen. Vielleicht sind es doch nicht immer die anderen. Vielleicht hat es dann doch mehr mit mir selber zu tun. Es ist leicht, die Schuld auf den anderen zu schieben. Ich glaube, das machen wir alle unbewusst sehr schnell und sehr gern. Es ist eine gängige Strategie. Man hat dann halt immer so eine Erklärung, man hat auch einen Sündenbock, aber man muss sich bewusst machen, auf diesem Weg hat man eben alles, nur eben keinen gleichwertigen Partner. Und deswegen ist diese Strategie auf Dauer nicht so empfehlenswert. Wenn du aktuell von dem Ziel einer gleichwertigen, dauerhaften und lebendigen Liebesbeziehung entfernt bist, dann möchte ich dich ermutigen, den Blick erstmal auf dich selber zu lenken. So unangenehm und so nervig das manchmal auch sein kann, Tada, da stehst du. Unsere Beziehungsfähigkeit im Außen beginnt bei der Beziehung zu uns selbst. Da kommen wir nicht drum rum. Und deswegen ist es so eine wertvolle Grundlage und gleichzeitig einfach auch so der Schlüssel, im Innen gleichzeitig auch nachhaltig für unsere Beziehungen im Außen zu sorgen. Und hier sind wir eben bei dem Thema unseres heutigen Podcasts, das Thema Selbstannahme, Selbstliebe. Das klingt vielleicht erstmal nach so einem Ego-Trip so Richtung Selbstliebe, Selbstverwirklichung und so weiter. Aber es ist ein uraltes Beziehungsprinzip, was uns letztlich schon in der Bibel im Liebesgebot begegnet. Dieses Gebot, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieser Zusatz wird manchmal so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Mach dir bitte bewusst, dass der Weg zu einer gleichwertigen Liebesbeziehung mit einem Partner im Außen immer erst einmal dich selber in dein Inneres führt. Dann, wenn du dich selbst nicht liebst, wenn du dich selbst nicht annehmen kannst, dann wird es dir zum einen schwerfallen, dein Gegenüber zu lieben und anzunehmen. Und andererseits überträgst du da auch unbewusst Verantwortung auf den anderen. Nämlich diese Erwartungshaltung, meistens unterbewusst, dass eben der andere es für dich tut, wenn du es schon selber nicht kannst, dass zumindest bitte der andere dich anzunehmen und zu lieben hat. Da ist eine gewisse Abhängigkeit auch vorhanden. Auch gerade das sind dann so Beziehungen, wo man merkt, wow, ich brauche dich, ich kann nicht ohne dich. Wenn man da auch mal dahinter guckt, ne? wozu denn eigentlich, wozu brauche ich den anderen? Und manchmal ist es eben dazu, dass er einem das gibt, was man sich selber nicht geben kann. Ja, wie kann ich mich jetzt aber selber annehmen und lieben? Das sind so hohe Worte, aber wie geht denn das praktisch? Bevor ich da genauer drauf eingehe, möchte ich einmal die Grundlage zu dem Ganzen skizzieren. Und zwar die Frage, warum wir allen Grund dazu haben, meiner Meinung nach, dass wir uns selbst lieben dürfen. Und ich finde, das ist eine Frage des Menschenbildes bzw. des Weltbildes. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass wir in unserem Kern heil geschaffen sind. Ich glaube an einen liebenden Schöpfer, an ein großes und liebendes Ja, aus Liebe und aus Gnade. Und dieses Jahr, das können wir uns nicht verdienen. Da können wir im Grunde nichts dazu tun. Es ist ein Geschenk an uns. Und dieses Geschenk wurde uns schon längst gemacht. Für unseren Schöpfer sind wir per se wertvoll und geliebt. Daran glaube ich ganz fest. Und folgend daraus, wenn wir uns selbst diese Liebe und diesen Wert versagen, indem wir uns eben nicht lieben und annehmen können, dann leben wir im Grunde an unserer eigentlichen Bestimmung vorbei. Auf diesem Weg zu unserer eigenen inneren Bestimmung kann eben unser Schöpfer auch nur so weit mit uns gehen, wie wir es zulassen. Er respektiert unsere Grenzen und unseren Willen. Und ich glaube eben daran, dass unser eigener freier Wille Teil von unserer Würde ist, dass er aber auch gleichzeitig uns in diese Selbstverantwortung führt, um die wir einfach nicht drumherum kommen als Mensch. Ausgehend von diesem Hintergrund nun wieder zu dieser Frage, was kann ich konkret tun? Wie also kann ich lernen, mich selber anzunehmen und zu lieben? Und ich möchte dir drei Schritte auf diesem Weg vorstellen. Zum einen geht es darum, mich erstmal selber zu sehen, erstmal selber wahrzunehmen. Das klingt einfach, ist aber gar nicht so einfach. Gerade wenn du jemand bist, der sehr am Außen ist, der sich sehr an den anderen orientiert. Da ist man oft so sehr beim anderen, dass man sich selber im Grunde ganz verliert, vergisst oder gar nicht erst sieht. Und da sind dann diese Fragen da. Wer bin ich denn eigentlich? Was gehört zu mir? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Was sind meine Ressourcen? Was sind meine Möglichkeiten? Was sind auch meine Begrenzungen? Es geht in diesem ersten Schritt wirklich darum, dich erstmal mit dir selber auseinanderzusetzen, ein Stück weit dich auch mit dir selber zu konfrontieren. Und wie gesagt, das ist manchmal gar nicht so einfach, aber es ist auch wunderschön, weil du eben nicht nur deine Schwächen finden wirst, sondern auch ganz viele Stärken, ganz viele Ressourcen. Und da möchte ich dich einfach ganz arg auch ermutigen, dir selber gegenüber so eine Art liebevollen Blick dir anzueignen. Diesen liebevollen Blick, was gehört denn alles zu mir? Was, was ist Teil von mir? Was gehört zu mir? Und was gehört nicht zu mir? Was fällt mir schwer? Was habe ich gelernt bisher? Was kann ich vielleicht nicht so gut? Ein nächster Schritt dann auch bei dem Thema Selbstannahme, Selbstliebe, ist es Ja zu sagen zu dem, was ist. Hier sind wir beim Thema Eigenverantwortung. Na, bei dieser Eigenverantwortung ist eben der Preis einerseits, ich, ich muss bei mir bleiben. Ich kann die Verantwortung und auch eine potenzielle Schuld nicht abschieben. Ich darf nicht in dieser Opferhaltung verharren und sagen, der andere ist schuld. Und ich kann ja gar nicht anders, sondern wie gesagt, Scheinwerfer liegt auf mich selber. Ich selber übernehme Verantwortung für das, was ist. Und gleichzeitig ist da so ein Riesengewinn da drin in dieser Eigenverantwortung, weil ich ich kann selber aktiv werden. Ich bin nicht mehr abhängig vom anderen, sondern ich kann etwas ändern in meinem Inneren und in meinem Leben. Und das ist so großartig, das ist so wunderschön. Und ich wünsche dir so sehr, dass du das erfährst und erlebst auf deinem Weg, weil es einfach ja irgendwann auch total Spaß macht, wenn man dieses Prinzip auch entdeckt. Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Selbstannahme und zur Selbstliebe ist, das das innere Kind in sich liebevoll zu integrieren. Das mag jetzt vielleicht etwas seltsam klingen. Ich möchte kurz dieses Konzept erläutern vom inneren Kind. Ich persönlich finde es ganz arg wertvoll. Kennst du das auch, so Situationen, gerade auch in einer Beziehung, wo dich irgendwas total verletzt vom anderen? Und du kannst im Kopf dir sehr genau erklären, was da passiert. Das heißt, du verstehst, was da war. Du kannst es nachvollziehen. Vom Kopf her ist alles reflektiert. Und trotzdem ist innen drin, ja, in deiner Seele, das tut einfach weh, das, das, das macht dich wütend, es macht dich traurig, dieser Schmerz, diese Emotionen sind einfach da. Und da kann dein Kopf tausendmal verstehen, was da abging. Deine Seele fühlt da was anderes in dem Moment. Und gerade bei dieser Diskrepanz Kopf und Seele, da finde ich dieses Bild vom inneren Kind so unglaublich wertvoll. Dieses Konzept konnte aus der Psychologie mir dass das quasi diese Anteile in uns sind, diese kindlichen Anteile, die wir unser ganzes Leben lang in uns tragen werden. Das sind Erfahrungen, Emotionen, Dinge, die wir abgespeichert haben und die wir in uns tragen. Und das ist eben Teil von diesem großen Unterbewussten. Ich habe in den vorherigen Podcast-Folgen immer wieder auch darauf hingewiesen, es sind ja fast 95 Prozent Unterbewusstsein. Und da gehört eben dieses innere Kind mit dazu. Dieses Bild finde ich so schön, weil es so greifbar ist. Stell dir vor, du hast da ein kleines Mädchen, einen kleinen Jungen in dir, den trägst du in dir. Und dieses innere Kind hat letztlich sein, sein eigenes Leben. Es fühlt, es hat selber Erfahrungen gesammelt, es hat selber Rückschlüsse gezogen. Und in diesem inneren Kind trägst du ganz wertvolle Ressourcen in dir, die du schon lange in dir hast eben. Und gleichzeitig ist dieses innere Kind höchstwahrscheinlich auch ein Stück weit verletzt. Dieses innere Kind, das kannst du nicht verdrängen. Du kannst es versuchen, aber es kommt dann meistens in sehr unpassenden Gelegenheiten hoch. Das sind dann so Momente, wo man im Nachhinein denkt, sag mal, der andere, der geht da ab wie Schnitzel, tobt und macht und tut. Da steht irgendwie kein erwachsener Mensch mehr vor mir, sondern das ist ein kleines Kind. Und das sind so Momente, wo sich zum Beispiel das innere Kind auf negative Weise Luft verschafft. Und es ist mächtig, es verschafft sich Raum mehr, als wir ihm manchmal zugestehen wollen. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, diesem Kind von Anfang an Raum zu geben, es kennenzulernen in seinen Ressourcen, aber auch in seinen Verletzungen und es in uns zu integrieren. Und hier sind wir eben bei diesem Punkt Selbstannahme. Das heißt, es geht im Grunde auch hier wieder um das Thema Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung für diesen inneren Teil von mir, für dieses innere Kind, ich sehe es in seiner Freude und auch in seinem Schmerz. Ich setze mich damit auseinander, was es gebraucht hätte. Ja, und ich entscheide mich als erwachsener Mensch heute, hier und jetzt, für dieses innere Kind in mir zu sorgen, es anzunehmen, es zu lieben. Da gibt es diese schönen Begriffe, dieses innere Kind zu bemuttern, bevatern, beeltern. Und du kannst dir wirklich ganz konkret vorstellen, wie wenn du so ein kleines Kind da hast, manchmal muss es in den Arm genommen werden, manchmal muss es gestreichelt werden, ja, manchmal muss es vielleicht auch einfach zurechtgewiesen werden, manchmal darf es toben und ich lasse es und dann nehme ich es wieder liebevoll auf und gehe mit ihm weiter. Ja, wenn du da dir so ein kleines Kind vorstellst, ne, dann, dann hast du das sehr konkret vor Augen. Und je mehr du diesem inneren Kind auch Raum gibst, indem du die Führung übernimmst und es das da sein lässt, desto ruhiger wird es, würde ich sagen, in deinem Leben. Ja, desto mehr kannst du aus den Ressourcen schöpfen und desto weniger werden dich diese verletzten Anteile deines inneren Kindes beeinträchtigen. Und ich finde eben dieses Bild von einem konkreten kleinen Kind in dir, schon allein das erweckt so eine gewisse Liebe, ja, so eine gewisse Annahme, wenn du da so ein Kind vor dir siehst, das eigentlich einfach nur geliebt werden möchte, das da ist und das einfach willkommen geheißen werden möchte. Ja, das waren jetzt eben so drei Schritte, drei mögliche Wege auf diesem Weg zur Selbstliebe und Selbstannahme. Und diese ganzen Prozesse, die finden ja im Grunde innerlich statt. Und jetzt ist die Frage, was passiert denn jetzt im Außen? Es geht ja jetzt um die Beziehungsfähigkeit im Außen mit einem Liebespartner, ne? Und ich kann dir sagen, dass diese inneren Veränderungen, wenn du eben diese drei Schritte gehst, na, dass du dich zum einen selber siehst, selber wahrnimmst, diesen Fokus vom anderen weg auf dich selber legst. Wenn du zum zweiten Eigenverantwortung für dich und für das, was ist, übernimmst und eben im dritten dieses innere Kind liebevoll integrierst, es in den Arm nimmst und es mitnimmst, ja dann, dann passiert trotzdem im Außen was. Es ist ein bekanntes systemisches Prinzip, dass wenn sich ein Element im System bewegt, werden die anderen Mitglieder im System automatisch gezwungen, sich ebenfalls zu bewegen. Und das passiert oft ganz unbewusst, ohne dass man selber irgendetwas dafür tut. Das heißt, dass durch deine Veränderung, durch deine Transformation im Innen, dass sich da automatisch auch das Außen mit verändert. Und ganz allgemein kann man sagen, die Gleichung ist im Grunde sehr simpel. Ne? Du wirst es merken an der veränderten Reaktion des Umfelds. Meist wird es eine positive Reaktion auf dich sein. Wenn du dir überlegst, dieses innere Wachstum, diese innere Heilung, diese Selbstannahme und Selbstliebe von dir selber, wird automatisch deine Ausstrahlung verändern. Und dadurch verändert sich logischerweise auch die Wirkung auf dein Umfeld. Und dadurch wird dein Umfeld auch wiederum anders reagieren. Das heißt, da kommt wieder ein positiver Kreislauf in Gange, der von dir ausgeht. Es kann natürlich auch sein, dass dein Umfeld mit dieser Veränderung nicht so gut klarkommt. Das kann vor allem dann passieren, wenn die Beziehung zum Beispiel auf einer Basis von Abhängigkeit aufgebaut ist und es eben nicht so gut verträgt, wenn das eine Element der Beziehung dann auf einmal innerlich unabhängig und befreit wird. Ja. Das kann dann aber einfach auch darauf hindeuten, dass diese Beziehung auf keinem, ich sag's mal, gesunden Fundament steht, sondern auf der Basis von Abhängigkeit. Abschließend möchte ich jetzt noch auf vier konkrete Veränderungen hinweisen, die du in deiner Liebesbeziehung bemerken wirst, wenn du dich der Selbstannahme und der Selbstliebe widmest. Ja, zum einen ist es das Thema Horizonterweiterung. Dein Horizont wird weiter werden. Es geht weg von diesem aktiven Ich verändere den anderen, ja, ich mache was am anderen, ich versuche den anderen irgendwie umzubiegen, ja, oder ich hoffe darauf, dass er sich ändert, sondern es geht darum, dass ich mich selber verändere, dass ich meine Perspektive verändere, meinen Blickwinkel, meine Wahrnehmung und dadurch sehe ich automatisch auch mehr. Ich sehe mehr an mir selber, ich sehe mehr aber auch am anderen und an unserer Beziehung. Der Horizont wird weiter. Ein zweiter Gewinn dieser Veränderung, ist die Entspannung. Wenn ich die Verantwortung für mich selber übernehme, dann entlaste ich meinen Partner unbewusst. Das heißt, er muss nicht mehr die Verantwortung für mich mittragen, sondern er hat einfach nur die Verantwortung für sich selber und kommt weg von dieser oftmals unrealistischen Überforderung, die da manchmal so mitschwingt in Beziehungen. Sowas wie, du darfst mir niemals wehtun, du darfst mich nie verletzen und so weiter. Das ist, das ist schwierig für einen Partner auszuhalten. Das heißt, die Konsequenz dadurch ist, es wird entspannter und die Beziehung wird in einem positiven Sinne realistischer und ja, lebbarer auch für beide. Ein dritter Punkt, den du bemerken wirst in dieser Veränderung, ist es die Unabhängigkeit. In dem Maß, wo du dich selber annimmst und dich selber liebst, in diesem Maß brauchst du dann deinen Paten nicht mehr, um dich besser zu fühlen, um heil zu werden oder um nicht mehr allein sein zu müssen. Auch nicht mehr, um einem gesellschaftlichen Ideal zu entsprechen. Du brauchst ihn dann auch nicht mehr oder nur noch bedingt, um Anerkennung zu erhalten, damit du dich wertvoll fühlen kannst und so weiter und so weiter. Ja, das heißt, du gewinnst innere Freiheit, die dich in eine Unabhängigkeit führt. Und diese Unabhängigkeit führt uns dann zum nächsten, zum vierten Punkt, zum vierten Effekt, der dann eben eintritt auf diesem Weg In der Partnerschaft. Das ist die Gleichwertigkeit. In dem Maß, wo du innere Freiheit gewinnst, bewegst du dich in die Gleichwertigkeit zu deinem Partner andersrum formuliert kann es sein, dass du ihn wie so auf eine Art Thron stellst. Wenn er dich retten muss, er dir helfen muss, das heißt, er darf endlich darunter steigen. Er ist nicht mehr Lebensretter, sondern er ist einfach nur in Anführungszeichen gleichberechtigter Partner. Und ich darf hochsteigen, ich darf auf die gleiche Ebene steigen. Ja, ich erinnere an die letzte Podcast-Folge, wo es um das Thema Gleichwertigkeit auch ging. Ich darf jetzt da auch hochsteigen, ich darf mich aus dem Opferdasein befreien, ich darf mich daneben stellen auf Augenhöhe. Das sind eben vier Effekte, die eintreten, wenn ich mich innerlich mit mir selber auf den Weg der Selbstannahme und Selbstliebe auch mache. Zusammenfassend, was sage ich? Es lohnt sich absolut, das Scheinwerferlicht zuerst auf sich selber zu richten. Es macht bestimmt nicht immer Spaß, wenn die Dinge angeleuchtet werden. Vor allem, wenn es so Dinge sind, die du vielleicht lieber ignorieren würdest oder verdrängen, ja. Aber ich versichere dir, dass du gleichzeitig dort auch viele Dinge entdecken wirst, über die du staunen wirst und über die du dich unglaublich freuen wirst. Ja? Ich möchte dich ermutigen, trau dich ins Licht zu gehen und mal hinzuschauen, was da ist. Trau dich Ja zu sagen, trau dich das anzunehmen, trau dich Verantwortung für dich selber zu übernehmen. Trau dich, dein inneres Kind kennenzulernen und es in den Arm zu nehmen, bemuttern, bevatern, beeltern. Die Schuld auf Dauer auf den anderen abzuwälzen, gerade dann, wenn was nicht so läuft, wie man sich sich vorstellt oder wenn es in der Beziehung zwickt und zwackt, ja, das mag praktisch sein und es mag wahrscheinlich auch gängig sein. Es ist leichter, habe ich am Anfang schon gesagt, aber es führt dich eben auf Dauer nicht in eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung. Und dann, wenn du mutig bist und dich in das Scheinwerferlicht stellst und es aushältst, in diesem Licht zu sein, dann versichere ich dir, du wirst auf jeden Fall belohnt. Denn mit dem Maß der Selbstannahme und der Selbstliebe wächst deine innere Freiheit. Und diese innere Freiheit, die wird dir nach außen in deiner Liebesbeziehung eine völlig neue Qualität ermöglichen. Eine Qualität, die ist frei von Abhängigkeit. Abschließend möchte ich noch einmal wiederholen. Meine Überzeugung ist es, dass wir in unserem Kern alle heil geschaffen sind. Dieses Zusammensein, innen wie auch außen, innen in uns drin wie auch außen in unserer Beziehung, das ist unsere eigentliche Berufung. Und ich hoffe sehr, dass ich dich heute dazu ermutigen konnte, dich diesem inneren Zusammensein zu widmen und dich auf den Weg zu machen zur Selbstannahme und Selbstliebe. Ich wünsche dir ganz viel Freude und ganz viel positives Erleben dabei. Ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat und wünsche mir, dass sie dich inspiriert hat, dich auf den Weg zu machen zur Selbstannahme und Selbstliebe. Du hast einen Grund dazu und ich möchte dich ermutigen auf diesem Weg hinein ins Scheinwerferlicht. Du wirst sehen, es ist teilweise vielleicht unangenehm, man gewöhnt sich dran und irgendwann wird es total schön und auch sehr spannend werden. Ja, ich wünsche dir da ganz viel Freude auf diesem Weg und ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, heute freue ich mich wieder sehr, wenn du sie likest und dir eine gute Rezension hinterlässt. Und weiterhin möchte ich dich bitten, diesen Podcast zu empfehlen an deinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass er immer mehr von denen erreichen kann, für die er gedacht ist. Ich sende jetzt einen ganz lieben Gruß aus Konstanz vom Bodensee und freue mich schon jetzt auf die nächste Woche, wenn es dann am Donnerstag weitergeht mit der nächsten Folge. Liebe Grüße, deine Jenny.